0: gestión de la alta calidad empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Iván Castillo y Javier Cuevas Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de podcast, estamos muy contentos, el día de hoy me acompaña Javier, ¿cómo estás Javier?
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Iván un gusto saludarte. Hoy estamos transmitiendo desde las oficinas centrales de IASEM aquí en la colonia.
0: Claro que sí. Además, hoy tenemos un, un podcast muy especial. Platícame, Javier. ¿De qué se trata el podcast el día de hoy?
1: Bueno, pues para variar un poco vamos a meter algo para entretenernos para ese fin de semana o esos días que tenemos de descanso ver 12 series o documentales para maratonear.
0: Exacto, con eso de que ya se viene el megapuente por allá de finales de octubre, entonces ya tenemos que irnos preparando.
1: Así es, efectivamente.
0: Pues platícame, Javier, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Bueno, en primer lugar yo les quiero recomendar una serie que se encuentra en Netflix, que yo la vi por ahí del año 2018 más o menos, y se llama, se llama Merly. Es sobre un maestro de filosofía que da clases en la preparatoria. Esta serie es española. Y, bueno, es un maestro sumamente especial, nada ortodoxo. Les enseña a sus alumnos filosofía de una manera que es muy atractiva. Y, bueno, también la serie trata los problemas propios de la adolescencia. Su hijo tiene el problema, bueno, su hijo tiene el problema de que su papá es el maestro y está en el salón con él, pero él es homosexual y él piensa que eso es un problema para el papá y el papá, mira, de lo más tranquilo no le importa, ni siquiera se fija en esa, en esa condición de su hijo. Eh, los, son tres series, son 21, perdón, son tres eh, temporadas, son 21 capítulos. Es una serie muy buena, te atrapa. Y esta serie da origen a un spin-off. Que es la de Merly, separa de Aude. Que ya narra más, o nos cuenta más la vida de uno de estos alumnos. De Paul, que se dedicó también a estudiar filosofía. Este ya, ya nos cuenta la, la etapa en la que Paul está en la universidad. También se encuentra con algunos maestros, una maestra sobre todo, que es un poco parecida a Merly no tan, tan extrema como Merly pero es más o menos como de ese estilo. Y bueno, a mí esa serie me, me gustó mucho. es Yo digo que cuando sea grande quiero ser un maestro como Merly Esa sería mi primera serie.
0: Súper, muy interesante esa, ese punto de vista que nos marca, porque de alguna manera, como dices, a veces estamos acostumbrados un poco a series más eh, convencionales o más tradicionales, ¿no? Donde de alguna manera adivinamos incluso un poco lo que va a pasar y, y esta serie nos presenta ese reto.
1: Así es, y bon, bueno, Merly, la serie está en Netflix, pero la spin-off Merly, separado de Aude, está en HBO Max.
0: Súper. Pues yo les quiero recomendar una serie que está en Prime Video y esta serie se llama Amor Moderno. Es una serie eh, que habla justamente sobre los tipos de amor, pero no los no el amor tradicional que conocemos. Tiene ya dos temporadas. Y la primera temporada está muy, muy interesante porque son ocho episodios. Y en cada episodio nos muestra un amor diferente. Por ejemplo, eh, en un episodio nos muestra cómo es el amor de la amistad, ¿no? Cómo surge el amor de, de entre una persona y un conserje. En el segundo episodio nos plantea un amor sobre muy rápido, ¿no? De una entrevista, de alguna manera, este. Amor a primera vista, como a veces le conocemos. El tercer capítulo es uno de mis favoritos porque además la, la actuación de Anne Hathaway es maravillosa porque plantea un amor desde una perspectiva donde ella tiene una enfermedad psicológica. Ella padece de eh, síndrome bipolar y entonces los... Pues las, las diferentes complicaciones que presenta al tener esta enfermedad y enamorarse, la actuación de ella de verdad vale muchísimo la pena. Eh, tenemos también este tipo de amor cuando de alguna manera ya crecemos, ¿no? cuando ya somos papás, cuando ya pasaron muchos años y tal vez perdimos ¿no? este enfoque de pareja. Tenemos un amor donde eh, a veces este amor romántico juvenil donde nos apoyamos ante ciertas dificultades como pueden ser situaciones médicas. Tenemos un capítulo un tanto polémico porque habla de un amor de una persona hacia una chica, hacia una persona mayor, eh, el tipo de amor paternal que ella visualiza pero la manera en la que él también la, la, la busca o la ama, ese es un capítulo también muy interesante que valdría la pena eh, verlo y tendríamos, bueno, madera de dónde cortar. Y de alguna manera, bueno, pues este, esta parte de, de amigos donde una pareja gay plantea la situación de querer tener un bebé, y por último, bueno, nos plantea un, un amor muy bonito, ¿no? De setentas de y ochentas, de alguna manera es el último episodio, un amor a distancia y un reencuentro, no digo más. La verdad es que es una serie que vale mucho la pena eh, no es una serie tradicional con, con amor clásico, sino un amor que creo que todos actualmente tenemos, ¿no? A veces tenemos este concepto de solamente puedo amar a mi pareja y de esta forma, y esta serie nos plantea todos estos otros tipos de amor moderno, entonces se las recomiendo mucho.
1: Qué bien, Ivonne. Eh, fíjate que yo platicaba con una persona hace poco... Que todo ha cambiado. Hay situaciones en las que tal vez hace 15, 20 años nos parecía algo normal y ahora es algo completamente, lo pueden tomar ya mal, ¿no? Que es eh, todo esto de la incursión, eh, hacer una broma sobre una persona con ciertas car características ya es algo ofensivo eh, a estas alturas. Y antes, hace como 15, 20 años, parecía algo de lo más normal. Entonces, esta serie, bueno, muy interesante que nos plantea este tipo de, de situaciones. Eh, yo te quiero platicar mi segunda serie. Es una serie que se llama La Viuda. Está en Amazon Prime Video. La protagonista es Kate Beckinsale. No sé si la recuerdan que lo ubican, ella es la protagonista de la saga de Underworld. Sí, sí, Esta sí. serie de películas de vampiros contra hombres lobo. Bueno, ella sale, es la protagonista de la viuda, y ella es precisamente la viuda, eh, su esposo muere en un accidente aéreo, pero ella empieza a recibir cierta, cierta información de que su esposo está vivo. Entonces ella viaja a a África, a buscarlo, a ver qué, de qué se trata este, este tipo de, de pistas que le van dando. La trama es un poco lenta, pero cuando llega el final de cada capítulo, te atrapa de una manera que dices, quiero ver el que sigue, quiero ver el que sigue. Son ocho capítulos, yo me la aventé en un, en un fin de semana. Está muy interesante y el final es así de... Nunca te imaginas lo que va a ser Siempre hemos visto a esta actriz... ...como muy badass, sí, muy, de mucha acción... ...y aquí es realmente más dramática, un poco más, más tranquila... ...pero la acción que realiza ella al final, si sí, sí dices wow, no No, no te lo esperas.
0: Hablando de series tal vez donde la actuación de, de la protagonista es eh, de no esperarse... ...yo les quiero recomendar una serie que se llama Penny Dreadful... ...es una serie de drama terror... Eh, la protagonista principal es Eva Green. Eva Green es, no sé si lo ubican, por ejemplo, en 300, ¿no? La segunda de 300, la segunda parte que actúa como la mala. Bueno, Eva Green, la verdad es que a mí en lo personal es una de mis actrices favoritas y esta serie es maravillosa porque mezcla los principales eh, misterios y personajes fantásticos a través de, una, de un contexto que no te puedes imaginar. Por ejemplo, ten, vamos a tener en la serie, van a ir apareciendo Frankenstein, va a aparecer Exploradores de África, vamos a tener a Medium, vamos a tener... Este, de, de alguna manera espiritualistas vamos a tener a Dorian Gray entonces todos estos personajes tal vez famosos no vamos a tener algunas cuestiones con vampiros entonces eh, van mezclando en la trama de una manera impresionante la actuación de ella hay un capítulo en particular para todos aquellos que les gustan estas cuestiones psiquiátricas, psicológicas como a su servidora, hay un capítulo donde ella está en un psiquiátrico y las, las escenas donde ella expresa la enfermedad mental eh, de verdad vale la pena es una serie que estoy seguro que les va a gustar no es una serie con, con eh, violencia extrema en ese sentido no es un, no es un terror eh, de película que no puedas ver sino más bien es, es drama ¿no? eh, obviamente hablamos de terror porque estaríamos hablando de personajes de ficción pero es una de las, de las que más me ha gustado entonces esa es mi recomendación Penny Dreadful, véanla
1: Oye, qué interesante. Esa no la he visto. Ya la anoté para que sea la siguiente serie que voy a ver. Tres bueno,
0: temporadas, 27 episodios.
1: Ah, es cortita. Bueno, y siguiendo con temas de, de terror, para todos aquellos que les gustan los zombies, esta es una serie china. Se llama Kingdom. Y tiene un, un episodio spin-off que acaba de salir hace poco, que se llama Ashin del Norte, está en Netflix y nos cuenta la historia de, de un rey que enferma, tiene una enfermedad rara, y su hijo busca la, la cura, la, forma de, la manera de cómo curarlo, pero la, la reina, que no es la mamá del, del príncipe, está embarazada. Y está peleando por dejarle el reino a su hijo y no al, al heredero, que es el hijo mayor. Y aquí vemos los zombies de una manera eh, diferente a como hemos, los hemos visto. Eh, no les quiero adelantar mucho, pero la verdad es que sí es algo muy, muy emocionante, así de muy angustioso de ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ya se lo va a morder! y cosas así. Entonces, la verdad a mí sí me gustó mucho, es, son dos temporadas, es una serie cortita, y tiene este spin-off que salió hace poco. Esta la encontramos en Netflix.
0: Super. Eh, hablando un poco de esta parte de juegos de poder, una serie que yo les quiero recomendar eh, se llama Guerras Mundiales. Guerras Mundiales la produjo History Channel en el marco del 100 aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es muy, muy interesante. Eh, tengo que confesar que yo no soy fanática de la historia, no en ese sentido, no es como la materia que más me guste. Y esta serie me encantó. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está contando los 30 años que pasaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nos las cuenta a través de los personajes principales. Entonces, History Channel lo que hizo de alguna manera fue eh, al estilo cin cinematográfico, presentarnos la historia y nos habla desde el punto de vista de Roosevelt, de Hitler, de Mussolini, de Churchill. Este, de Patton, de Stalin, ¿no?, de Mussolini, eh, pero está muy padre porque de alguna manera no es el típico documental de la escuela, de aburrido, ¿no? Nos empieza a presentar, por ejemplo, bueno, ¿qué pasó con Hitler, no? Eh, Hitler participó en la Primera Guerra Mundial como soldado y ¿qué pasó en esa Primera Guerra? ¿En qué se equivocó? ¿Cómo llegó a ser el líder que fue? Eh, ¿Cuáles fueron los errores que cometió en Churchill? ¿Por qué llegó a donde llegó? Entonces, la verdad es que es una serie... Eh, que les va a encantar. Yo les sugiero a todos nuestros chicos y alumnos de Igacem que están estudiando la prepa dentro del programa de la materia de historia. Van a ver la primera y la segunda guerra mundial. Y la verdad es que es una serie que estoy segura que si la ven, van a poder tener más herramientas. Y les va a encantar tanto como a mí esta parte. Es una serie, además, muy chiquita porque solamente son seis horas. Eh, son seis capítulos, cada capítulo de una hora. Y de verdad, se les va a ir de volada. La pueden encontrar eh, de manera libre en internet. Entonces, véanla, por favor. Es súper recomendada.
1: Interesante. Para los que no usan la historia, es algo muy interesante. Y bueno, la voy a ver. Al fin, son seis horas pocas. Entonces, un fin de semana que tenga chance, se lo voy a invertir en ver esa serie. Eh, y hablando de temas que ayudan a alumnos so, sobre algunas materias. Yo les voy a recomendar la serie de Miénteme, Slide to Me. Esta la encontramos en Star Plus. También es, es cortita, son tres temporadas. Y aquí nos cuentan eh, eh, de la vida de un consultor de la policía del FBI que tiene esta habilidad para... Reconocer los gestos. Y el lenguaje no corporal de las personas. Entonces esta persona analizando videos, fotografías, se puede dar cuenta de quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Eh, hay un hay un episodio donde eh, descubre quién es la persona. Eh, quién es? Ahora sí, quién es el asesino, pero porque en una foto muestra eh, la. El gesto de, de de asco, entonces él deduce de que por ese gesto que tiene esta persona hacia la persona que, que murió, él es el asesino porque sentía asco hacia esta persona. Entonces es una serie que a mí me gusta mucho. Eh, realmente si te interesa todo esto del lenguaje no verbal de las micro es muy recomendable para nuestros adultos. YouTube, véanla, está en Stop. Loss.
0: Fíjate que esa serie, como dices, creo que es uno de los elementos académicos más interesantes que, que nos han regalado, porque eh, ustedes tienen la oportunidad. Eh, entran a nuestra página de YouTube, acuérdense, colocan la palabra IGACEN, buscan videos, y yo les recomiendo dos videos en particular, una conferencia que dio el doctor David sobre comunicación, que nos habla un poco de esta parte de las microexpresiones y cómo la comunicación va a impactar, en este caso para la persuasión, y otra conferencia que se llama Inteligencia Emocional, que eh, está ahí también que di yo, y en esta parte de inteligencia emocional yo les presentaba un poco la rueda de las emociones de Plutchik y justo es lo que acaba de decir Javier, ¿no? En este capítulo, soy fan de esa serie y en este capítulo es muy interesante porque nosotros tenemos a veces la noción de que la ira o el enojo es la emoción que causa más... Eh, ...rencor... ...o causa más dolor... ...cuando en realidad es el asco... ...entonces justo en esa conferencia de inteligencia emocional... ...les presento... La, ...las primeras emociones... ...y las segundas emociones... ...y les explico por qué esta combinación de asco con ira... ...es tan peligroso... ...entonces véanla además a nuestros chicos que están estudiando la maestría en administración de hospitales, van a llevar una materia que se llama comunicación y cultura organizacional, en esa materia nosotros profundizamos esta parte del lenguaje no verbal y profundizamos eh, todo lo relacionado al impacto que tiene la comunicación no verbal, entonces véanla también eh, les va a servir mucho para la materia y al final es una serie que, eh, que creo que son de estas series que nos llaman la atención no es que te tenga al borde de del asiento y que quieras ver cada capítulo, creo que son una serie, si buscan una serie donde no quieren picarse toda la noche porque no tienen tiempo y nada más quieres ver un capítulo sin que te deje picado con el otro, creo que es la serie adecuada, ¿no? De alguna manera es muy interesante, pero logran concluir los temas adecuados en cada capítulo, entonces no necesariamente la vas a ver y vas a querer ver las otras eh, 15 y desvelarte, entonces es una buena opción. Eh, fíjate que dentro de esta parte de investigaciones científicas hay una serie que eh, es muy reciente, este Netflix se llama Cien Humanos, es divertidísima y a mí me encanta. 100 Humanos es un documental donde juntan en Estados Unidos a 100 Humanos y se plantean ¿no? diferentes preguntas que la mayoría de la gente tiene. Y lo padre de esto es que hacen una investigación y hacen todo un método científico. Ojo aquí, por favor, todos nuestros alumnos que están en el doctorado, véanla porque van a entender cuál es el proceso de investigación, entonces, por ejemplo, por mencionarles algunos temas, la atracción, entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué es eh, hacer preguntas al aire, no?, ¿qué es lo que más causa excitación?, eh, ¿cuántas personas buscan o se atraen por, un, por uniformes?, ¿no?, Buscan, por ejemplo, igual cuestiones como la edad, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Hay una parte de prejuicio muy interesante donde hacen estudios y señalan que si las personas con ciertos características físicas se pueden librar mejor, de un juicio, hablan de temas de sexo, mencionan temas como placer y dolor, como felicidad, los sentidos entonces es, es una serie muy divertida son capítulos muy chiquitos el capítulo más corto son 33 minutos y el más largo son 50 y de alguna manera son muy divertidos y lo importante es que nos está dando este conocimiento científico a veces tenemos la idea de que hacer una, una investigación o un, aplicar los métodos del paso científico es súper aburrido y esta serie nos demuestra que no, que podemos plantearnos cosas eh, de la vida cotidiana y llevarlas con un método científico para tener un resultado y no por eso es aburrido, entonces véanla está súper divertida
1: Bueno, pero viendo todas las cosas desde otro punto de vista no se hacen aburridos, así como lo plantea esta serie que debe estar muy interesante Yo les quiero recomendar la siguiente serie se llama Big Sky Está en Star Plus también y es protagonizada por Catherine Winnick. Si no le suena este nombre, ella es la actriz que hizo la Gerta en Vikingos. Y aquí hace, sale ella como la ex esposa de un detective privado al cual eh, desaparece y ella y su amante, la amante de, del esposo tienen que unirse después de una tremenda pelea que se dan en un bar, no se las voy a contar, este, se unen para buscar a, a su esposo que se perdió, más bien que desapareció, eh, buscando a dos mm, jovencitas que iban manejando a Montana y se perdieron en la carretera. Ahí ellas empiezan a, a ver primero qué fue lo que pasó con con el detective y también van resolviendo eh, eh, lo que sucedió con las con estas muchachas eh, a mí me atrapó la serie de, esa me la venté en dos noches prácticamente este, es la primera temporada ahorita ya está saliendo la, la, la segunda temporada eh, este, a, a mí me, me gustó mucho aparte el el atractivo que sale Catherine Whitney y bueno, pues, este, se las recomiendo.
0: Súper interesante. Fíjense que eh, ahora yo no les, no les quiero compartir una serie. Quise meter este documental. Es un documental polémico. La realidad es que el tema pues se presta a, a mucho mucha polémica, pero es muy interesante. El documental se llama Believe, que es la posesión de Janet Moises, y cuenta la historia eh, real del exorcismo de, que le realizaron la familia Janet Moses. Janet Moses era una mujer neozelandesa que tenía ciertas angustias emocionales severas y por allá del 2007 su familia ¿no? empezó a buscar ayuda dentro del de, pues, aspecto de la cultura y la fe que ellos tenían, buscaron a un consejero que les hizo una serie de recomendaciones para que emprendieran un exorcismo. La situación se complica cuando el exorcismo empieza a durar varios días y a raíz de una serie de toma de decisiones de la familia, pues termina el, exor el exorcismo en el fallecimiento de, de Janet Moses. Es un documental donde nos menciona y donde hace una crítica a la fe a la cultura, a los aspectos humanos y es muy interesante porque nosotros cuando hablamos de ciencia pues entonces nos preguntaríamos, bueno, eh, las decisiones que tomó la familia que de hecho se fue a juicio, hubo personas encarceladas y responsables y nos, nos cuentan esta otra parte también, nos hace mucho pensar hasta qué punto las decisiones que estamos tomando día a día son decisiones basadas en una fe o en una creencia y hasta qué punto estas decisiones son basadas en un juicio de la realidad. Entonces es muy interesante a todas aquellas personas que les llamen la atención este tipo de temas, véanla y es eh, por ejemplo nosotros en clase, Siempre recomendamos este documental cuando vemos la materia de toma de decisiones, porque justo fue una serie de decisiones inadecuadas la que provocó el fallecimiento de esta persona. Entonces, creo que es una de las eh, documentales, iba a decir serie, ¿no? Documentales que les podría llamar también la atención.
1: Muy interesante, pero yo no la vería por el tema que tratan. Pero fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast sobre exorcismo, y decían que gran porcentaje de los casos eh, es por personalidad múltiple, pero que hay un pequeño porcentaje en el cual no tienen eh, explicación alguna. Y lo que decía la persona que estaba eh, invitada en el podcast, que era el especialista, que si empiezas a ver cosas extrañas como... Objetos moviéndose solo y la persona hablando en un idioma que no conozca, mejor salte de ahí y vete <risa> corriendo a tu lado, porque eso sí no tiene, no tiene explicación.
0: Fíjate que es muy interesante, ah, qué bueno que, que lo mencionas, no es un documental de terror, eso es importante, no es un documental, a diferencia tal vez de la serie de, de drama y de terror que les recomendé, no, es un documental científico, no van a pasar escenas de, de violencia, al final lo que van a hacer es, es como si fuéramos investigadores y viéramos la escena del crimen, el documental nos dice pasó esto y entonces te van platicando paso a paso ¿no? las decisiones y lo que fue sucediendo. Entonces, no es de terror. Y, y fíjate que es, es interesante porque en psicología nosotros nos plantearíamos de que la mayoría de los exorcismos o la mayoría de las personas con ciertas enfermedades, pues justo es una enfermedad psiquiátrica que de alguna manera no se conoce. Entonces, eh, acuérdense que de alguna manera las investigaciones cambian con el tiempo. Entonces, hace 40 años no se creía que una persona con ciertas enfermedades como puede ser esquizofrenia, eh, paranoia pudiera realizar ciertas actitudes, entonces es un tema creo que muy interesante, polémico obviamente, si le metemos la parte de la fe pues creo que resulta aún más polémico, pero es, es interesante los planteamientos y el objetivo al final que, que puede presentar este documental en particular cuando lo que busca es hacer una crítica hacia todo lo que estamos haciendo cada uno, entonces véanlo, de verdad. Ve, tienes que verlo, Javier, para que después en otro podcast hagamos este, un, un podcast especial a justo todos los mitos de enfermedades psiquiátricas, estaría muy interesante.
1: Bueno, lo voy a ver con los ojos cerrados <risa> y de día para que no me dé miedo. <risa> bueno, bueno, si, y paso, pues si hace... pasa
0: algo ya saben que este... <risa>
1: pues si hace 80 años, son 60 años, decían que la homosexualidad era una enfermedad. Y estaba catalogada. catalogada. Exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente la ciencia ha avanzado. Exacto. Y hablando de ciencia, esta serie que yo les quiero recomendar también es histórica. Es un hecho que sucedió allá por los 80, si mal no recuerdo. Es la serie Chernobyl. Solamente es de una temporada, es una serie muy corta, está en Amazon Prime Video y bueno, aquí nos narra precisamente también todas las malas decisiones que tomaron eh, el personal de que trabajaba en esta planta nuclear, eh, que cómo esta serie de situaciones pequeñas van llevando hacia un desastre de esta magnitud, ¿no? Eh, les suena la alarma y ellos tienen que cerrar una válvula, pero no la cierran por negligencia. ...porque no es mi trabajo hacerlo... ...y así se van pasando la bolita uno a otro... ...hasta que realmente explota el... reactor nuclear... ...y todo lo que tiene que llevar... ...todo lo que tiene que hacer el gobierno ruso... ...para... ...para contener esta, esta radiación...
0: Eh,
1: ...al final también está involucrado un poco de, de... ...una historia de amor entre... ...un bombero... ...que es, es de los primeros que llegan... ...y de su esposa y su esposa eh, está embarazada, pues no la dejan entrar a la... al hospital a verlo, ella se cuela, piensan que la va a contaminar también de radiación, pero a ella no le pasa nada. Al final, bueno, no les voy a contar el, el, el final, pero es una serie muy interesante y tal vez un poco hollywoodesca lo que sucedió. Sé que los rusos iban a sacar su versión, no lo han hecho. Cuando... La salgan, la veremos para ver qué cambia la, la situación, pero esta serie está muy buena y se la recomiendo.
0: Fíjate que es una de las series que en lo particular me estresó mucho, me encantó, pero sí creo que contrario a lo que yo decía anteriormente de Light to Me, esta serie sí no te deja descansar, ni siquiera parpadear, porque está muy... Es muy importante la narración de detalle a detalle lo que va ocurriendo. Es una serie que, que me gustó muchísimo y justo también podríamos retomarla en toma de decisiones. Me parece una serie importante, casi una crítica al gobierno, porque... Desgraciadamente, otros gobiernos tuvieron que intervenir y tuvieron que poner una serie de indicadores, ¿no? Para que el gobierno actuara. Entonces, sí es una crítica fuerte, pero de alguna manera, pues sabemos que es un poco el contexto de la realidad. Y es muy interesante porque justo apenas en la semana estaba leyendo que ya es necesario pues empezar a tomar decisiones sobre Chernobyl, como ustedes saben, pues no es un evento que, ah, bueno, ya pasó, este ya le pusimos una cápsula y todo está bien, ¿no? Esta cápsula necesita renovarse y pareciera que sí, estamos... Repitiendo, sí, repitiendo la historia donde empezamos otra vez a echarnos la bolita de entonces a quién le toca darle mantenimiento. Entonces es una serie que además ganó muchísimos premios, véanla, es... es no es apta para menores por el tipo de, de temas tal vez y el tipo de drama que manejan, pero sí, altamente recomendada yo también. Daría mi voto por Chernobyl. Sí,
1: eh, muy sí, buena. Sí,
0: Hablando un poco de la parte científica, yo quisiera finalizar mi intervención con un documental que ha muy que he recomendado ampliamente. Se llama My Beautiful Broken Mind en el 2016. Lo encuentran en Netflix. Este documental narra la historia de una persona que sufre una hemorragia cerebral. Es una persona joven. Ese es el primer indicador porque a veces tenemos la idea de que somos jóvenes, intocables y nunca nos pasa nada. Y entonces... Ella empieza a hacer este este documental pues con su teléfono y empieza a grabarse y empieza a hablar del proceso. Me gusta porque es algo muy real de alguna manera te plantea las situaciones tanto emocionales, físicas, la medicina, la toma de decisiones de tal vez tomar ciertos tratamientos o no, las consecuencias, nos ayuda a entender y a valorar la importancia del cerebro. Entonces, yo les sugiero que si les gusta esta parte de neurociencias, si tuvieron la oportunidad de ver nuestra última eh, conferencia de gimnasia cerebral, donde hablamos un poco de, de cómo el cerebro trabaja y actúa entonces véanla es eh, tendría que decir que es obligatoria a todos los, los psicólogos y a todo el personal médico que trabajen en áreas de neurociencia entonces les va a gustar mucho es una serie muy ligerita y el final es muy interesante porque no es un final eh, romántico donde todo sale bien sino de alguna manera ella tiene que aceptar pues ciertas secuelas y consecuencias de este suceso entonces estoy segura que les va a gustar
1: Interesante, ¿nos puedes repetir el nombre, por favor? My Beautiful,
0: sí. My beautiful Broken Mind y se encuentra en Netflix. Ah, okay. Mi Hermosamente Rota, además un título maravilloso para la situación, ¿no?
1: Hermosamente de... Rota, exactamente. Sí,
0: en vez de poner, bueno, mi proceso horrible de hemorragia cerebral, le ponen un título muy ad hoc con, con el sentido del documental.
1: Ah, qué bien. Muy bien, pues quiero agradecer a Iván, que está en cabina haciendo la producción y postproducción de este podcast. A Ivón, muchas gracias por acompañarnos en este día. Quiero invitar, quiero invitar también a todos nuestros SIGA fans. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube para que lo hagan, ahí como comentó Iván, perdón, Ivón, están todos nuestros cursos que hemos subido, las entrevistas a nuestros docentes. Y también para que nos sigan en Spotify, se suscriban y les, va, les van a llegar las notificaciones de cada vez que subamos un nuevo episodio todos los miércoles. También síganos en nuestras redes sociales.
0: Claro que sí, bueno, recordarles que el podcast pues siempre estamos abiertos a los temas, ya nos habían pedido algo de entretenimiento, entonces bueno, pues quisimos apapacharlos como siempre a todos nuestros IGA fans en este tipo de temas, entonces recuerden que nos pueden mandar las sugerencias de sus temas, nos pueden... Pedir también si quieren que entrevistemos a alguna persona en particular, que le hagamos partícipe de estos podcasts. Si quieren segundas partes, ya hemos escuchado por ahí comentarios de que quieren segundas partes de ciertos podcasts que hicimos. Entonces, claro que sí, con todo gusto vamos a estar con ustedes. Y bueno, pues agradecerles también a Javier y a Iván que estuvieron el día de hoy con nosotros en este podcast muy
1: divertido que tuvimos. También si quieren participar en el podcast como invitado, adelante.
0: Claro que sí, pues cuídense, que tengan una
1: excelente noche.
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías, con Ivonne Castillo y Javier Cuevas.